0: Começando mais um Hoje Tem Bet. Eu sou Celso Xigami estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com o João de Andrade Neto, João Grilo, e também com o nosso expert em apostas, Pedro, o Pato, e no, na edição aqui do programa, na mesa de som, nosso estimado Rafael Estevan, relógio, nosso patinho. E a gente está reunido aqui para falar da 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, nosso parceiro, o Bet Nacional, já liberou as odds de todas as dez partidas aí dessa 25ª rodada. É, já naquele contexto né, de reta final, é, já com, com cada equipe com horizonte melhor definido e a gente com a visão cada vez mais é, precisa né, do que é, cada clube vai buscar. Então, por isso, cada rodada vai ficando mais e mais importante. E aí, João... É, nessa 25ª rodada, o primeiro representante aqui da região Nordeste a entrar em campo é a equipe do Fortaleza, tá? que vai é, enfrentar o Red Bull Bragantino, jogo de São Paulo, a partir das 17 horas desse sábado. As odds é, indicam o seguinte, a vitória do Bragantino do Red Bull está pagando 1,91, a vitória do Fortaleza de Chamusca está pagando 3,94 e o empate... Tá pagando 3 e Como é que você vê aí esse jogo entre Red Bull, Bragantino e Fortaleza, João?
1: lá, Celso. É, eu acho que, primeiro, esse jogo é muito importante, né? Para, na verdade, para os dois times, mas o Fortaleza, ele precisa ainda com, com Chamusca dar uma, uma, uma boa impressão, que não existiu ainda. A única, a única vitória de, de Chamusca foi em cima do Botafogo, que tá todo mundo vencendo o Botafogo. Então, é, eu acho que é um jogo muito difícil para o Fortaleza, mas ao mesmo tempo é um jogo que, caso o Fortaleza vença, possivelmente ele vai finalmente deixar essa boa impressão com o Chambusta, porque o Bragantino vem é, não acrescente no campeonato, né? é um time que está frequentando muito tempo ali a zona de rebaixamento e, e, e saiu dela e parece é, não querer mais voltar, né? parece que é um time que parece que encaixou e, e, e tá fazendo um pouco do que se esperava dele do início do campeonato, né? O Bragantino não, ninguém imaginava ninguém, antes de começar o campeonato ninguém imaginava o Bragantino tivesse tão lá embaixo e, e ameaçado de abaixamento durante boa parte do campeonato. É, então assim, para o Fortaleza vencer o jogo vai ser fora de casa, ele vai é, é, eu, não acredito, eu só acredito numa vitória do Fortaleza se ele jogar muita bola. Então eu acho que está tudo associado aí mas como o Fortaleza depois da saída do Rogério e a chegada de Xangusca ainda não deu essa resposta, você fica com o pé atrás e eu acho que isso reflete nessas odds aí que você acabou de ler. Né? É, o Fortaleza pagando 3,94 para um jogo contra o Bragantino fora de casa, é uma odd alta que reflete esse momento de é, incerteza ainda em cima do Fortaleza. É, então aqui, é, tratando de, de apostas, eu acho que, acho que o favorito de fato é o, é o Bragantino, eu vejo o Bragantino com um ligeiro favoritismo é, eu, colocaria, eu poderia colocar aqui se você quiser arriscar muito o um empate com o Bragantino devolvendo né? ou, ou uma vitória eu acho que o um empate com o Bragantino devolvendo é uma, é uma aposta mais, mais segura mais tranquila do que você apostar seco é, no Bragantino ou mesmo seco no Fortaleza, eu acho que é, o Fortaleza viveu dias melhores é, na, na Série A não, não está vivendo seu melhor momento então é isso, eu acho que é, para a análise de, de campeonato de campo eu acho que é um, é um desafio interessante para o Fortaleza é, mostrar voltar a mostrar força mas para a aposta, como a gente falando aqui de dinheiro, do, o meu dinheiro, o dinheiro que, de quem quiser apostar, eu acho que é, eu não iria no Fortaleza não eu iria ou de empate ou é, o do Bragantino com empate devolvendo?
2: Eu colocaria vitória do Bragantino, empate devolvendo como primeira opção. É, o Bragantino vem num, num momento ascendente, pontuando as cinco rodadas. Já tem saldo positivo. O Fortaleza também tem saldo positivo é, na, na competição, mas o Fortaleza está é, é um, numa relação inversa, né? Uma vitória em cinco rodadas, já tem dois derrotas e dois empates. O Bragantino ele vem sendo mais regular nessas, na, nas últimas semanas depois de um péssimo início, então agora como o João falou, é o Bragantino tentando se aproximar do que se imaginava para ele, é um time que empata muito, ou seja, a proteção do empate realmente parece bem interessante, assim como Fortaleza, Fortaleza tem nove empates e o Bragantino tem 10, então assim, o um empate é realmente interessante para esse jogo, mas eu coloco a vitória, em vez de ser o um empate, com a vitória do Bragantino protegendo, eu coloco a vitória do Bragantino com o empate protegendo, é pelo melhor momento técnico do Bragantino, que, por exemplo, até o último jogo até empatou com o Coritiba fora de casa, mas foi um jogo dele ele desperdiçou oportunidades, não fez uma grande partida, mas teve as melhores oportunidades do jogo. E o Fortaleza, é justamente, eu, eu acho que ele ainda está, é, enquanto o Bragantino está se acertando com o novo técnico, já se acertou com o novo técnico, depois de, de um péssimo início com outro comandante, o Fortaleza está numa situação inversa. Ele está tentando se, se reencontrar agora com o Chamusca depois da saída de Rogério sem é algo que eu acho que ainda não aconteceu.
1: E tem um detalhe, Cássio, é, só pra, antes de, de Pato, também da opinião dele, só um, uma curiosidade, na verdade, né? O Sim. Bragantino, com, quando jogou em casa, ele venceu bem o Bahia, goleando o Bahia, e venceu bem o Ceará, goleando o Ceará. Né? Ganhou do Sport é, então, também.
2: seja, se ganho, ganho de Fortaleza completa, do Sport, o, completa, <risos> completa a o, quadra.
1: Exatamente. Casa. Mas é porque, ele, ele, quando ele venceu o esporte, foi um jogo... Um placa mais apertado. O, o, o Bragantino, quando ele pegou o Bahia, foi 4x0. E quando ele pegou o Ceará, se não me engano, foi 4x1. Então, é um time que você é, é, tem um ataque forte, assim. Você tem que ter um, um respeito em cima do, do Bragantino. O Bragantino, de fato, é favorito. Mas, enfim, as apostas. Eu tô com o Cássio e é, é, o impacto com o Bragantino devolvendo, eu acho que é uma é, aposta boa.
3: Eu concordo boa. com vocês. Eu também vejo essa, essa aposta no. do empate com o Bragantino devolvendo a 1.78. Melhor para essa partida, é, acredito que até um, até um pouco segura essa aposta, né? Porque se você quiser ser um pouco mais arrojado, até Bragantino para vencer mesmo é 1,91. É, acho que o Bragantino um favorito para esse jogo, como foi pontuado aí. Realmente, pelo por hoje, 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 o futebol que as duas equipes jogam, é, essas rodas já refletem muito bem isso. E acho que é até um pouco mais favorito do que tá aí. Né? É, realmente, eu acredito que o, o Fortaleza, o campeonato do Fortaleza, vai ser pra, pela briga do rebaixamento, né? Mas devido a essa, essa, essa força que o Bragantino tá dentro de casa, com esse ataque muito poderoso aí, com o Claudinho comandando, né? 10 gols já no campeonato. Eu acho que o Fortaleza não consegue segurar esse Bragantino, não. Como foi tentado por Ceará, como foi tentado por Sport, Bahia. Equipes que estão ali é, brigando junto com, contra o Bragantino e não conseguiram segurar ele. Eu acredito também que o Fortaleza não vai vá, não vá ter esse mérito não e deva perder o jogo também. Mas a aposta realmente segura, um áudio um bem interessante, empate com
0: o Bragantino devolvendo 1.78, tá ótimo. Então é isso, um jogo decisivo não apenas para Fortaleza e Red Bull Bragantino, como também para todo mundo que está ali naquela confusão, naquele Burosu, né? Na faixa das 19, a gente vai ter Palmeiras e Bahia, jogo em São Paulo. O Palmeiras pagando 1,52, maestro. As odds do Bahia para vitória do Bahia, bem elevadas aqui, apontando 6,34 e o um empate pagando 3,92, maestro. A broca aí é muito
2: grande. Eu... Primeiro que o Bahia começa agora uma sequência de quatro jogos como visitantes nas próximas cinco rodadas. É aquele corredor polonês que do primeiro turno já foi difícil jogando quatro em Salvador. Agora é o contrário. É o mesmo corredor polonês sendo quatro fora de Salvador. Então assim é um momento bem complicado do Bahia que já chega para esse jogo com três derrotas pelo brasileiro e com um revés Diante de do defesa e justiça que o obriga a vencer por dois gols de diferença. Ou devolver um 3x2 em Buenos Aires ou ganhar de 4x3. Enfim, é melhor ganhar por dois gols de diferença, parece ser algo mais factível. tá bem difícil, a, a, ficou difícil a vaga na sul-americana, é, mas ao mesmo tempo não, não pode desistir dela porque vai ser muito difícil, mas dá para buscar esse resultado, embora pareça improvável mas ele não pode largar o campeonato brasileiro. O Palmeiras, é, que vem bem na competição, ele, ele teve uma derrota nessas últimas, nas últimas semanas, que foi um jogo contra o Goiás, o último colocado, mas com uma explicação até o Palmeiras estava com 21 desfalques pela Covid-19, e ainda assim foi na última bola do jogo, impressionante. É, mas Ou seja, é um Palmeiras que está buscando tá o buscando G6, ele está na Libertadores, também, tá, é, assim como o Bahia está nas quartas da Sul-Americana, o Palmeiras está no mesmo dia, inclusive, também na terça-feira, é, nesse caso espelhado, jogaram na terça-feira, mas nas quartas da Libertadores, e o caso do Palmeiras foi, ele empatou em 1 um a 1 um fora de casa, ele traz a, ele traz a decisão para o Allianz Parque, para buscar uma vaga na semifinal, e o foco do Palmeiras nesse momento, acredito que seja total na Libertadores. Mas com o elenco numeroso que tem e com a boa fase desde a chegada do novo técnico, eu acho que o Palmeiras é suficiente para se sobrepor ao Bahia. É, e até porque, mesmo o Palmeiras nessa Libertadores de 2020, buscando o seu bicampeonato depois de tanto tempo, ele não pode deixar, abrir mão da possibilidade de ter que buscar essa vaga também pelo brasileiro. Inclusive, ele pode até buscar na Copa do Brasil, já que é semifinalista. Mas o brasileiro, ele está tá na sétima colocação dividindo. A mesma pontuação com o Inter que fecha os G6. Então, assim, o Palmeiras está muito na briga pelo no, no brasileiro. Parece assim, está 12 pontos atrás de São Paulo, o título não, não deve vir para o lado brasileiro, mas a vaga na Libertadores, sim, nem, nem, mesmo que seja uma vaga na pré-Libertadores, na fase preliminar. É, e, e, de, e desses jogos que o Palmeiras precisa vencer, é, tem a obrigação de vencer na visão do Palmeiras, o Bahia é, um dessa, é uma dessas partidas. No primeiro turno, o Bahia empatou no finzinho, o Palmeiras quase ganhou em Salvador, o Bahia empatou no finzinho. Enfim, acho que, que o Bahia vai com um problema muito grande porque ele não fez a gordura para esse jogo. Como eu disse, ele chega com três derrotas e vai para esse corredor polonês que depois vai ter Flamengo, vai ter Atlético Mineiro. É muito complicado essa, essa situação do Bahia. Então, é, por isso que a ódio, inclusive, a está numerosa. Eu iria de Palmeiras seco nesse jogo.
1: Eu também. Eu iria de Palmeiras seco. Assim, essa talvez seja uma das da do dia aí, das horas do Beto Nacional, porque o, o Bahia, ele vem numa fase muito ruim, ele, é, ele vai entrar no correio do paulês como o Cássio falou, sem ter feito, com três derrotas na sacola, ou seja, ele não fez gordura nenhuma, é, veio de um resultado péssimo na sul-americana, deu é, uma derrota por 3x2 em casa, por defesa e justiça, é, vai ter que buscar essa classificação fora na Argentina, e eu acho que na balança dos dois jogos, é, o defesa de justiça o jogo de volta é mais importante e é ainda mais importante para o Bahia né? porque vale uma detalhe, classificação... ainda detalhe,
2: é uma coisa sobre a volta João o defesa já tá, só tem a sul americana o foco do, enquanto o Bahia vai ficar com esse foco dividido o defesa é, é o foco total no jogo contra o
1: Bahia na volta o que dificulta ainda mais é exatamente então assim é assim, tá, tá, tá uma situação muito complicada o Bahia se colocou nessa situação muito complicada é, mas eu acho que com esse foco, esse foco ainda, na, na com esse, eu acho que esse peso maior no jogo de volta, de volta da Sula, eu acho que há ainda a, a, o risco de o Bahia entrar, encarar um Palmeiras meio desconcentrado, assim, meio com um pé lá e um pé cá, e isso pode ser é fatal né, quando você enfrenta um, um time do, do Palmeiras com um elenco tão forte que tem, que esse sim você pode rodar, o elenco lá e tem mais problemas. O Palmeiras chegou a jogar sem... Teve um jogo... Aí perdeu, né? Porque jogou sem... Teve 21 um desfalques no jogo do Goiás. Aí perdeu por 1x0. Mas aí não, não, vai, não vai ser esse cenário pro Bahia. Eu acho que essa aqui, como já falei, eu acho que é a barbada do, do dia. Eu acho que se o Bahia... Se o Bahia conseguir um ponto que seja é pra comemorar demais pelo cenário. O cenário é muito negativo pro Bahia. Então... Esse aqui dá pra. É, é aquela, aquele jogo, e eu, eu acho que, que, que Pato vai, talvez vai sugerir isso, que é tão barbado que você pode pegar ele aqui e somar com o outro para fazer uma múltipla, né? Mas esse jogo do Palmeiras aqui, Bahia ba ba Palmeiras, infelizmente, pode ser do, do Bahia, eu vejo como barbado com o Palmeiras
0: eu vejo dessa forma também, e concordo com você, João, acho que Pato vai acabar indicando essa, essa partida aí, com essas odds a 1.52 no Beto Nacional, mas numa composição de repente, com outra barbada que a gente pode encontrar por aqui, pode até ficar interessante, né, Pato?
3: É, eu selecionei aqui Palmeiras para vencer 1.52 junto com o Internacional, para vencer 1.52 contra o Botafogo. É, ambos jogam em casa, Palmeiras... Teve um pouco de desgaste, né? O Bahia também teve. Mas, como já foi dito, a capacidade de rodar o elenco e manter o mesmo nível de futebol é, faz o Palmeiras muito mais favorito para esse jogo do que já é. é então, também esse, esse fato de rodar a chave, jogar um jogo de mata-mata por competição sul-americana e depois jogar um campeonato brasileiro. O jogo do Bahia foi um jogo onde, diferentemente do jogo do Palmeiras, o Bahia teve um desgaste muito maior, porque o Bahia jogou atrás do placar o jogo praticamente inteiro. Então, a equipe do Bahia se desgastou muito. Ainda teve essa viagem aí. Eu, eu acredito que eles já dão essa partida com uma partida perdida. É, mas ninguém nunca vai falar isso, mas é realmente muito complicado esse jogo para o Bahia. Então, é isso aí, essa dupla aí. Palmeiras para vencer, Internacional pra vencer 1,52 cada, totalizando 2,31 Para mim realmente é, essa é a barbada da rodada do, dessa rodada da Série A é,
0: e o bom é que a emoção é, aí vai é, ser É uma barbada só, né, que os dois jogos são é 19,
2: né é, só tem um detalhe dessa barbada o é, um Internacional é uma incógnita absoluta é, é, a barbada é pelo Botafogo mas não pelo Internacional o Internacional vem numa derrocada gigantesca no Brasileiro é mais um bom jogo contra o Boca, né? Mas foi eliminado. Ele é. Ganhou, na verdade, não fez um bom jogo. Ele ganhou. Ganhou o Boca, Boca dentro da bomboneira, mas perdeu nos pênaltis de uma forma até bizarra. O goleiro do Internacional pegou um pênalti, o do Boca não pegou nenhum e quem passou nos pênaltis foi o Boca, <risos> é, porque o Internacional estourou é bola por cima. Então, assim, psicologicamente está muito abalado. Agora, mesmo com esse cenário, ele é muito mais time que o Botafogo. Porém, é só assim. O Palmeiras não é o mesmo nível de barbada, mas no sentido de aposta, eu concordo com o Pato. Se for para fazer, como a, do, a da vitória do Palmeiras está baixa, e se você quiser ampliar com outro jogo, talvez esse seja o jogo mais acessível em termos de resultado. Mas eu só deixo o alerta de que o Internacional não ganha muito tempo no brasileiro. Assim, ele, ele é um time que, que, inclusive, as duas vitórias do Internacional com a Abel não levou o Internacional para lugar nenhum. Foi a vitória do América Mineiro na Copa do Brasil, e também foi eliminado no pênaltis, e a vitória sobre o Boca. No Brasileiro, o Abel, Abel não ganhou nenhum jogo ainda. Então, assim, o Internacional fica um alerta sobre o Inter, não sobre o Botafogo. O Botafogo tá, tá afundado assim, que eu já até disse, até no, no podcast reais, eu até comentei. Para mim, nesse momento, é o, é o candidato a ser o Lanterna, mais do que o Goiás, inclusive.
0: Bom, e aí, na faixa das 21 horas, tá teremos Ceará e Atlético Goianiense, outro jogo muito importante é, para a definição dos... O objetivo de cada um é da parte da metade de baixo da tabela. E o Beto Nacional aponta a vitória do Ceará, que é mandante no jogo. Jogou na Arena Castelão, pagando 2,05. O Atlético-Guaniense pagando 3,98. O empate pagando 3,02. É, maestro, qual é a, a projeção que você faz aqui para esse compromisso do time de Guto Ferreira? Já é uma situação diferente. O Ceará vem é, de duas vitórias seguidas,
2: ele vem numa, numa ascendente, é, duas vitórias seguidas fora de casa. Go, goleou o Vasco e venceu o Bahia. Então, assim, né? assim é, um, é, um, é um cenário completamente a, a, ascendente do, do Ceará, que já é o melhor nordestino na competição. Está na nona posição. Tem uma diferença enorme agora, né? Porque para ele virar o oitavo são seis pontos de diferença e um saldo de sete, de, sete gols de diferença. Então, assim talvez esse seja o teto do Ceará porque é, acima do Ceará está Santos, Palmeiras, só se o Internacional continuar caindo, como eu acho que ele está caindo muito na competição mas talvez esse, nesse momento o Ceará esteja no teto dele de colocação, o que inclusive é até uma pena porque caso o Bahia não seja o campeão da Sul-Americana e, e, e até não faria diferença porque o Bahia está atrás do Ceará o, te, o, o limite da Libertadores e é até o oitavo colocado, ou seja, com um possível campeão da Copa do Brasil e um possível campeão da Libertadores ou seja, o G6 viraria G8. Mas isso, assim, isso é só projetando lá para frente. Nesse momento, o Ceará ele, ele é bem mais time que o Atlético Goianiense, que teve um jogo-chave na segunda-feira que encerrou a última rodada do clássico goiano, perdeu do Goiás como andante, levou um lay low do Goiás no clássico no ano. E o Goiás sendo lanterna. O Goiás tem quatro vitórias no campeonato, duas sobre o Atlético Goianiense. Para o Atlético, a derrota foi, assim, é uma catástrofe. Porque... Era, o, era entre aspas não podia ser conta de luz porque é clássico já está já provado quem acompanha futebol que não, mesmo em situações completamente de disparidades enormes não costuma ser conta, não é conta de luz só que para essa competição, quem vê de fora imaginava que fosse o Atlético não pagou a conta de luz e entrou muito na briga contra o rebaixamento então ele vai com nível de desespero e o Ceará vem se mostrando um time consciente para jogar em cima desse desespero foi assim sobretudo contra o Vasco o Vasco é um, um time ruim no campeonato e um time desesperado. O Bahia é menos. O Bahia já foi um jogo mais estudado, onde o Ceará jogou bem e no final aproveitou as oportunidades. Conseguiu a vitória no segundo tempo, já na reta final. Já foi um, já foi um jogo mais equilibrado. Mas eu acho que esse jogo do Atlético Goianiense, ele, é, mesmo sendo lá no Castelão, talvez ele tenha mais um pouco daquele jogo do Vasco de um adversário mais desesperado. Embora o Atlético Goianiense seja bem melhor do que o Vasco. É uma... Por exemplo, eu acho, até se fosse para fazer, porque a gente estava juntando na, 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 na dupla que a vitória do Ceará sobre o Atlético Goianiense me parece mais factível do que a do Inter sobre o Botafogo. Repito, não por causa do Botafogo, mas sim pelo Internacional. A, fa a, a, a fase de Internacional me deixa muito esse alerta. Mas, enfim, um pelo outro tá tranquilo. Eu acho que o Ceará é, é, é. é, é bem favorito. Eu iria de Ceará seco nesse jogo também.
1: Eu só, eu só discordo da questão do... do eu acho que é o favoritismo do Inter, mesmo o Inter nessa queda aí e tal, mas eu acho que, em cima do Botafogo, o Botafogo é o pior time do campeonato hoje, assim, mais disparado.
2: É um É meio um escolha-mó jogo. Na verdade, eu acho que os dois vencem. Assim, né? Não é que um vença. Um é, né? é. Eu só acho, eu só eu acho, acho que também... o Ceará talvez com... chegue à vitória, talvez até mais fácil do que o do Internacional.
1: Melhor pra... Pra... É, Eu, eu vi o, o jogo do, do Botafogo. Eu vi o jogo do Botafogo no de semana contra o São Paulo, assim, e era de, foi de fazer pena, velho, do Botafogo. Pena, Mas véio, é o São Paulo,
2: Paulo, Paulo, mas, por exemplo, o Botafogo só contra o Flamengo. Teve jogo. Assim, o Botafogo é, assim, jogou eu... nada, mas teve um, teve jogo. Contra é, o São Paulo, eu... realmente o Botafogo foi um menino. Não, se,
3: você, é, se, se a gente comparar as partidas entre esporte e São Paulo, e Botafogo e São Paulo, realmente é, o que a gente viu do Botafogo nesse meio de semana aí foi bizarro. A atuação realmente muito bizarra, porque o São Paulo, querendo ou não, até encontrou um pouco de dificuldade contra o esporte, mas contra o Botafogo...
1: Treinou, realmente foi, foi, treino. foi treino. E aí, e aí voltando para o jogo do Ceará... É, eu acho que o Ceará é favorito. O Ceará vive um momento muito bom. Né? Vem de dois vitórios, como o Cassi falou, fora. E antes já vinha... Ele está em... Na verdade, é quatro jogos no Brasileiro. Porque ele tem empatado dois no Castelão, mas contra times fortes. Né? Atlético Mineiro e, e São Paulo. Então, assim, o Ceará vive, é, vem de um momento muito bom. É, a, a eliminação que ele teve na Copa do Brasil... É, não foi sentida pelo time, assim... Foi eliminado pelo Palmeiras, ok e tal... Lamentou, foi eliminado, na verdade, pelo primeiro jogo... Né? É, mas... Seguiu a, seguiu a vida, não, não houve esse impacto... Da eliminação... E vai pegar o um Atlético de Goiás... Que é, que é, é um time... Que é, tem um, um estilo de jogo mais ofensivo... Mas... E até por conta disso, será Também quando enfrenta times assim que tem um poder... É, sai uma... É, tem um, uma questão ofensiva, né... Ele, ele, mas não tem tanta qualidade assim, o Ceará ele é, um jogo, é o tipo de jogo que ele encaixa. Né? E, e, esse aqui, é, por mais que você tenha esse, esse, tem esse lado do, do ataque, do, 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 da forma ofensiva que o Atlético Mineiro tem, mas esse eu acho que dá para ser e até porque está uma, uma odd interessante, 2.05, é, é o tipo de risco aqui no Ceará que vale, até pelo tamanho da odd. Eu acho que é uma odd que está pagando mais... É, do que o favor o time do, do, do Ceará é, é. Eu acho que é maior do que a, para uma 2,05. Por isso que eu, eu iria do Ceará seco aqui.
0: Pato, você acha que é o caso de a gente juntar ali com aquela nossa dupla, fazer uma tripla, ou a gente vai seco aqui no, no Ceará individualmente? É, eu acho melhor deixar a dupla quieta, né? Eu não, realmente.
3: Eu só queria pontuar com esse time do Atlético Goianiense, é um pouco, um pouco perigoso, né? Ele. Muitas vezes durante o campeonato a gente pensou que estava morto e ele terminou roubando os pontinhos aí é, de times grandes e times da parte de cima, inclusive. É, assim, antes dessa derrota aqui, ele não perdia. Eu não lembro também até a última derrota, fora essa do clássico aí. Empatava, 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 ganhava. Enfim. É, mas eu também. O momento é todo do Ceará. E é engraçado que quando a gente começou a gravar. Eu lembro que o Ceará era o. Se falava que o Ceará era o pior nordestino na Série A. E hoje a situação totalmente se inverteu, né? O Ceará é disparado o melhor no nordestino e o que mais joga a bola hoje. É, então. Eu acho que a
2: ser a realmente... é maior, Pato. É sobre o futebol. Porque a pontuação segue próxima. Assim, é, 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 até vai justamente isso, porque ele foi do quarto para o primeiro entre os quatro nordestinos justamente pela pontuação próxima eu acho que hoje a diferença está realmente no futebol apresentado, mas na pontuação a condição do Ceará ela continua ali bem no limite, é, por exemplo ela pode ser ultrapassada pelo Fortaleza nessa rodada, o Bahia se ele de repente leva uma zebra, o Bahia vai ser mais vivo que teria que ganhar, mas assim ele tá, ele tá a uma rodada e meia podemos dizer assim, a grosso modo em termos de pontuação, alcança todo mundo o Ceará não disparou, agora em termos de futebol ele parece ter uma diferença em relação aos outros muito mais do que um ou duas rodadas ele parece, ele tem um, é um time mais consolidado, então eu acho que o, o Ceará ser o melhor do Nordeste nesse momento é por futebol por pontuação, embora obviamente matemática também seja, eu acho que não é algo ainda garantido, porque aí esse campeonato é muito maluco também é verdade, mas mesmo assim eu, eu vou, de, vou apostar nesse Ceará aí,
3: é 2.05 seco tu e todo mundo é seco, é, Ceará é, seco é. Aí. Ceará é. seco, acho que realmente é.
0: deve se confirmar essa vitória do Ceará e o último representante é, aqui da região a entrar em campo nessa 25ª rodada é o Esporte, né, que joga às 18h15 do domingo, tá? pega o Rio Coritiba no que a gente pode tratar como uma decisão. né? E aí é, as odds do Beto Nacional, João, apontam o seguinte, a vitória do Leão está pagando 2,23, já é uma odd que eu considero alta, para um time que é apontado aqui como favorito para o confronto, porque o Curitiba está pagando 3,29. Ainda assim, o esporte está pagando acima de dois, né? 2, né? 2,23. E o empate está pagando 3,15. Então, os três resultados com odds interessantes, João.
1: É, e quando está assim é porque você vê que pode dar qualquer coisa. <risos> é, quando tá, dá, tem odds assim é porque pode dar qualquer coisa e, e por isso que as odds são altas. Mas assim, veja só, o esporte... De todos os jogos que a gente falou aqui do Nordeste, dos nordestinos, né, do jogo do Ceará, do Fortaleza do Bahia, esse é o mais decisivo do, entre os quatro nordestinos que vão entrar em campo. Esse do esporte, esse contra o Curitiba, tem um grau de pressão não é para os dois lados, mas mais para o esporte, porque o esporte está jogando em casa. É, então, então, assim, é, o Curitiba, ele está pressionado porque está na situação pior que do esporte, mas... É, se, supor, se for o um empate o um jogo, o Curitiba aceita esse resultado melhor, aceita esse resultado melhor do que o que o vai aceitar. Né? Porque o Curitiba é muito ruim. É, e, é, e é das poucas vezes no Campeonato os Inteiro. São, os, dois é, então, mas, é, os dois são. então, os dois são, é uma das poucas vezes no Campeonato Inteiro que, você, que o Sport. O elenco do esporte. É, você olha o elenco do esporte e ele é pelo menos igual ou, ou superior em alguns pontos. Do que, o do, do que o adversário. Isso não, não acontece contra a, a maioria dos clubes. Então, assim, o Sport vai, vai encarar um, um, um Curitiba como... A gente lembra que o Sport nesse, nesse campeonato, ele já encarou, por exemplo, o Goiás na ilha e venceu. Era um adversário abaixo, mas o Compensação pegou o Botafogo e perdeu né, na ilha também. Então, o Sport perdeu do Vasco. Então, o Sport tem essa, esses, esses, esses desníveis aí. Mas, vamos lá, em termos de aposta... Eu iria de esporte com empate protegendo. Eu, eu, sinceramente, eu não vejo. Pelo que eu estou até agora, Curitiba, se
2: é isso ou se é empate com esporte protegendo. Eu não colocaria a vitória do Curitiba, não, mas eu não. Eu também não. É isso. É assim, ah, mas... eu, dizer,
1: eu, eu não vejo uma, uma vitória do Curitiba. Eu acho, porque o Curitiba não tem. Porquê, e o esporte tem. É um setor defensivo ok e tal. E o Curitiba não tem poderia ofensivo. Eu acho que. O, ou é a vitória do esporte com empate protegendo, ou. Um empate com o empate com campeonato.
2: Eu vou pela vitória porque esses dois times eles empataram pouquíssimo no campeonato. Então, assim, eu é só não questão nada do outro mundo, não. Só por isso mesmo. E, mas, assim, seria essa, essas duas. É bem, é, é bem 50% aí. Eu, eu não, o seco, o resultado seco, eu acho muito arriscado o cara acho, pe pegar um resultado seco. E se pegar o resultado a proteger, aí realmente dá uma dúvida muito grande: se a vitória do esporte ou empate ou empate protegendo a vitória do esporte. No caso, e já concordando com o João, colocar com a vitória do Coritiba, eu acho que aí parece muito mais arriscado ainda. Mas é um, é um jogo que se fosse Fred aqui, Frederia. Eu não apostaria, não. É, mas é, que, é o que eu falo sempre. Eu, eu não sei se eu apostaria em nenhum jogo. Mas nesse, a gente dá os caminhos. Nesse jogo, talvez seja o caso de o um cara pular porque é um jogo é... ou ou fazer o que primeiro apostar. primeiro porque se o cara apostar o cara vai estar tá vendo o jogo e esse jogo vai ser muito ruim <risos> esse, esse, eu, eu, só que vai assistir é quem está para o esporte e que está trabalhando porque muita vontade de secar. porque o jogo vai ser jogo vai ser fraco é, por exemplo no mesmo horário quem estiver vendo primeiro tem corinthians e são paulo só para enfim é, mas é, esse jogo o cara não parece ser um jogo bom para o cara apostar não a verdade é ou, essa.
1: ou, ou, eu vou dar até um... Assim, vamos ver se eu tô é, é, bem nessa... Aprendendo bem essa questão das apostas. Porque eu concordo, vai ser um jogo muito... Até tendência se vai ser um jogo muito ruim, tecnicamente. E aí você pode apostar, fazer aquela aposta de poucos gols, né? Tipo um gol. Né? Apostar em número de, Mas, de gols Vai ser É tão ruim que vai ter uns... Cinco gols. <risos> não, mas, aí, mas aí eu não, eu não garanto. Eu, eu fosse uma questão, seria um mais jogo de é, é melhor, Mas
2: não, eu tô brincando. Faz mais sentido. Inclusive, foi assim na ida. O jogo da ida foi horrível. Era E era um jogo 0 a 0 até uma bobagem do goleiro no último lance. Exatamente. Na verdade,
3: quando, quando a gente tá muito na dúvida né, do que fazer numa partida, é porque realmente a partida é muito complicada para você fazer qualquer tipo de prognóstico. Com certeza é mais difícil. É, dessa rodada da Série A e uma das mais difícil do ano para você traçar alguma coisa aí, porque são duas óticas, né? A gente costuma é, olhar muito pela ótica do esporte, até porque a gente convive aqui. É, eu mesmo sou torcedor do esporte e tudo, mas são duas óticas distintas. Gente. Essa partida, por exemplo, pela ótica do Curitiba, a partida do ano para o Curitiba, porque se o Curitiba perder esse jogo, o Curitiba fica sete pontos. De sair da zona de rebaixamento. E ainda tem. Tem lá a partida do Telegonense. Se o Telegonse, por acaso, aprontar, vai a 31, enfim. É, fica a 7 pontos do próprio esporte e praticamente sela é, o seu rebaixamento. Então. Se vencer, é, é, é encosta no esporte. Encosta no esporte. E é verdade. A derrota é do a... Curitiba mata o... pode matar o Coritiba no campeonato. Exatamente. E se vencer o esporte abre aquela o, abre aquela luzinha ali ó, começa a ver a luz no futuro para poder pensar em escapar da, da zona de rebaixamento cola no esporte que é um ponto atrás do esporte então é uma partida que eu acredito que eles vão vão, vão encarar com uma seriedade muito grande é, dobrada tá entendendo porque é um confronto um jogo sem seis pontos, é um confronto direto tá entendendo é um confronto direto então eu realmente não vejo, assim, uma vitória... Do essa aposta de não... poucos gols, é, é, Pato, rola? Acredito que sim, deve, deve ser uma, é, eu, ia, eu, ia, eu ia sugerir isso. É, menos de dois e meio gols a 1.68. É, acredito que essa partida não deva, não deva ter três gols. Deve ser um jogo com as duas equipes preocupadas em não perder, na verdade. Né? É, mas mesmo assim, o Curitiba vai jogar para vencer o jogo, eu tenho certeza disso. Vai jogar para vencer o jogo porque é a chance do Curitiba renascer para escapar da zona de rebaixamento. Tá entendendo? E o esporte também. O esporte, por que pareça, o esporte é, se colocou nessa situação, mas a situação do esporte é melhor do que a do Curitiba hoje. Depois de tudo isso, o esporte ainda tá numa situação melhor do que o Curitiba. O jogo é mais favorável ao esporte. Então, é, eu enxergo, por incrível que me pareça, o um empate mais favorável ao esporte do que o Curitiba, não pelo fator casa, mas pelo fator tabela mesmo. Não, sem dúvida. É, Você, princípio... Agora
2: ficaria o Vasco. O empa... Veja só: o esporte não pode perder o jogo. Se o esporte empatar, não podia acontecer o que aconteceu com o Botafogo, com o Atlético Guaniense, com o Vasco, que não pode perder. O Curitiba, se, se o Curitiba perder, ele praticamente morre no campeonato. E se o esporte perder, fica, fica claro assim: que não tem muito o que fazer, na, que seria a quinta derrota seguida no campeonato. O, o, é, empate, o empate vai ser ruim, mas vai ser, vai, a galera vai conseguir digerir. É, eu, penso, eu penso dessa forma aí: eu,
3: eu, eu enxergo um empate é, nas condições atuais, assim, até um pouco melhor para o esporte do que pro o Curitiba. O Curitiba vai para o Real Mary, como se diz no futebol americano, né? vai. Pra tentar vencer esse jogo aí. E tentar sair dessa situação.
1: Mas acho que não vai atirar, mas, mas eu acho que ele vai tentar vencer esse jogo, mas sem se atirar no ataque. Sem ser um, até porque não tem, como, não tem material humano pra fazer isso. Eu acho que ele vai tentar vencer o jogo, tentando explorar algum erro do esporte. Porque o Sport também acho, vai buscar vitória, então. Tentando explorar algum erro do esporte. Eu não sei. Eu, eu acho que vai ser um jogo bem estudado. E é por isso que eu tô dizendo que essa aposta. Se olhar para um lado de aposta, eu acho que é aposta de, de, de poucos gols, de dois é, e meio gols aí, pagando 1,60 um e pouco, eu acho que está de bom tamanho. Se quem quiser apostar nesse jogo, eu acho que vai ter que ir por aí. Porque apostar em qualquer estado é um tiro meio no escuro aí. É complicado. Assim, eu. É porque a gente vê o, o Curitiba jogando contra
3: outros, outros times, a gente vê o Sport jogando contra outros, outros times. A gente fica com a, com a cara impressionada os dois times são muito ruins, tudo, mas. Uma coisa é você analisar partidas de esporte Curitiba contra times da parte de cima, meio tabela. Outra coisa é a gente analisar o confronto direto, né? Então, assim, a dificuldade que o Curitiba vai ter contra outros times não é a dificuldade que possa ser que ele tenha uma partida contra o esporte. O Curitiba tem bons jogadores. É, Ricardo Oliveira vai jogar, Rafinha vai jogar, Giovana Augusto vai jogar. Então, assim, são jogadores que podem trazer problemas para um time como o esporte. Entendeu? Então, eu penso nessa aposta nessa de menos de 2,5 gols a 1,68, penso num jogo de muita marcação, mas é, eu realmente eu não, descart, não descartaria uma vitória do Sport, não descartaria uma vitória do Curitiba, não descartaria um empate, isso, realmente pra mim, é um, contra, contra o resultado da partida, é, é uma incógnita pra mim, eu prefiro ir nessa aposta de menos gols.
0: Exatamente. Então, prudência é né, importante, como as odds estão indicando aí. É um jogo onde os três resultados são bem factíveis. tá? Então, gostei da, do, do cenário que Pato apresentou aí, de poucos gols. É, Para a gente fechar aqui o programa, tem algum outro jogo dessa 25ª rodada que a gente não analisou mais individualmente, que chama a atenção de vocês? A gente pode tá eu...
3: o Flamengo aí. Enquanto Flamengo Internacional e... e e Palmeiras, eu acho, eu acho que esse Flamengo vai vencer fácil o Santos, o Santos totalmente voltado com a Libertadores, e o Flamengo totalmente
1: voltado com a Copa Brasileiro é, e tem outro jogo também, Pato que, que pela ódio eu acho que vale um, uma, um esforçozinho aqui de aposta, que é o clássico paulista né? Corinthians e São Paulo o São Paulo tá pagando 2 ,01. e o São Paulo vem... mas assim, é
2: porque o São Paulo simplesmente não consegue jogar é na arena do Corinthians é, não, é uma hora, uma hora contra, mas uma hora uma hora quebra.
0: São Paulo contra em clássicos do estado é bem ruim. Resta Mas
1: uma hora, uma é, hora, é, quebra e assim. E o São Paulo e não tem o melhor momento para quebrar do que é esse. E assim, e não é por causa é por conta da odd Eu achei 2.0 no São Paulo. Eu acho que uma odd bem interessante você apostar. É, é você dobrar, né, a aposta? Então é, você vence, o São Paulo venceu Corinthians nesse momento como, como o campeonato se desenha. É, São Paulo jogando um bom futebol. Um futebol assim, o melhor futebol hoje do campeonato não 17 que jogos. Não... Pô. São Paulo é, não, tem 17 eu, 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 jogos de destinado não... brasileiro,
2: 10 vitórias e 7 empates.
1: É, esse Corinthians que não, 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 só porque eu falei aqui, a áudio do São Paulo caiu um pouquinho. <risos> ah, o Beto Nacional acabou de atualizar. Estava dois... muito próximo, mas estava 2x1, agora está 1,99. Mas é, ainda assim, dá, dá para ir pro São, no São Paulo. Eu iria em São Paulo aqui, né, nessa, nessa aposta, e você dobrar o valor da aposta num, num um time que hoje é o time que está jogando o melhor futebol do campeonato.
0: Então é isso, galera. A gente vai fechando aqui mais uma edição do Hoje Tem Bet com a nossa análise dessa rodada tão decisiva da Série A do Campeonato Brasileiro. Valeu, maestro. Valeu, João. Valeu, Pato. Valeu, valeu Patinho. Galera. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.